0: Welkom bij de ACET Resilience Podcast. Hier gaan we in gesprek met de top in het bedrijfsleven, middenveld en politiek. Ben je benieuwd hoe je jezelf en je business weerbaarder kan maken voor onvoorziene omstandigheden, zoals deze pandemie? Pak dan pen en papier en luister naar de tips en tricks van de experts.
1: Dus welkom opnieuw bij de ACET Resilience Podcast. Um, eerst en vooral, ik wil vragen, he, wie bent u? Wat heeft u gedaan? Wat doet u nu?
0: Meteen heel veel vragen. Uh, ik ben uh, Tom Bonte. Ik ben nu sinds uh, september van vorig jaar, midden in de coronacrisis,
1: mm
0: -hmm. uh, ben ik algemeen directeur van Ancien uh, Belgique, de concertzaal in het hartje van Brussel. Uh, maar ik heb een uh, curriculum dat uh, ja, toch gepokt en gemazeld is uh, door de, de, de kunsten. Um, want als je naar mijn vorige job kijkt, dan was ik uh, artistiek directeur van Beurschouwburg. Um, dat eigenlijk hier 100 meter vandaan is van uh, AB. Dus ik heb niet zo heel ver gesprongen qua job. de nee. laatste keer. Um, dat heb ik negen jaar gedaan. Um, en daarvoor was ik uh, programmator podiumkunsten, dus theater en dans, um, in vooruit in Gent dus ook weer zo'n kunstenplek, maar dan wel al in een andere stad. Um, en nog daarvoor, want dat heb ik dan ook bijna zeven jaar gedaan, en nog daarvoor, dan was dat was eigenlijk mijn eerste echte werkervaring uh, was ik assistent van de toenmalige uh, programmator podiumkunsten um, in de single in Antwerpen. Ah, ja.
1: uh,
0: dus ik heb ook een beetje de drie landen, nee, als ik de drie stedentocht, niet de drie landen, uh, de drie stedentocht gedaan. Uh, ja in, het, in, in Vlaanderen en in Brussel, maar altijd binnen de wereld. Ja ja. Voor uh, heb ik aan de KU Leuven gestudeerd, hè. Ja. En, uh, en daar heb ik ja, ook nog iets in de kunst gedaan eigenlijk, want dat was uh, kunstwetenschappen heette dat voor het eerst toen. Ik ben nog altijd een beetje, ik struikel nog altijd over die term kunstwetenschappen. Voor mij blijft het toch een beetje kunstgeschiedenis, maar bon. Uh, ah, ja. Daar kunnen, we ook, daar kunnen we een podcast op zichzelf over. Dat gaan we niet doen. Ja.
1: Nee, oké. Okay. En welke nieuwe skill zou u allee, uh, nieuw ontwikkeld hebben door de COVID-situatie? Ik weet dat er heel veel vrienden van mij zijn beginnen aan bakken, aan, aan een muziekinstrument bespelen. Heeft u zoiets waarvan u zegt, ja, dat heb ik nu opgepakt tijdens de COVID-situatie?
0: Ja, een, een, een grappige vraag. Want, wel, um, muziekinstrument, nee, want dat, dat deed ik al. Ik, ben, uh, ja. ik speel graag en veel muziek. Maar um, bakken, daar ben ik aan begonnen, in de zin <laughs> van... Ik heb zo één keer een, een ready-made pakket gekocht, maar nee, dat was toch geen roeping voor mij. Okay. Um, maar dat is op dezelfde moment gekocht als ik uh, zaden heb gekocht om heb boven op mijn, uh, op mijn dak wat moestuinbakken gezet. En daar is het toch uh, in de loop van de zomer een, een, een schoon, uh, ja, toch schone oogst van gekomen. Dus dat is okay. iets wat ik normaal gezien nooit zou doen en ook geen tijd voor zou nemen. En ik geniet daar nu nog van, want er zit nog altijd tomatenpuree in mijn diepvries. Dat is nu echt een zeer concreet antwoord.
1: <laughs> dat is superleuk om te horen, want dat is echt geweldig. Om te horen hoeveel mensen in onze omgeving zoiets hebben gedaan, nu iets wat je eigenlijk normaal nooit aan gedacht zou hebben zelfs.
0: Ja, wat was dat voor jou? Uh,
1: goh, ik heb, eigenlijk was ik gestopt met boeken lezen. Dus ik heb dat terug opgepakt. Maar voor ja. de rest heel veel zo dingen wat ik zo één keer oppak en daarna terug wegleg omdat ik niet echt de focus heb om ze eens consistent te blijven doen. Ja, natuurlijk ook. Ja, dat is, dat is iets nee, een eigenschap aan mezelf, spijtig ja. genoeg. <laughs> nu uh, verder op de, op de evenementensector, want dus de COVID-situatie heeft natuurlijk de evenementensector en de cultuursector enorm hard getroffen. Wat zou voor u, uh, de, allee, hoe gaan jullie eigenlijk om met die, uh, met die uitdaging?
0: Ja, effectief. Het is, uh, het is wat dat betreft een heel moeilijke periode geweest. Uh, zoals ik zei, ik werkte eigenlijk nog in beurschouwburg op het moment dat die lockdown uh, er is gekomen. Um, en dan merk je, en dat kan ik nu echt goed zien, de impact op een organisatie is ook heel verschillend van organisatie tot organisatie. Um, het heeft een beetje te maken met uw inkomstenstructuur. Met uw, de meeste huizen in de cultuursector hebben ook een stuk van hun inkomsten uit subsidies. En normaal gezien, een huis dat... Um, veel van zijn, eigen, van zijn inkomsten uit subsidies haalt, stond in deze crisis wat sterker dan huizen die um, veel meer eigen inkomsten hadden en een beperkter percentage subsidies. Dat klinkt een beetje technisch, maar ja, als je veel uit de markt haalt en de markt valt weg, dan ben je ook veel kwetsbaarder dan anders. En dat is wel een groot verschil dat ik heb gemerkt op het moment dat ik in AB begon. AB is een uh, sterk huis, maar dat is een huis dat heel veel uit de markt haalt. Omdat wij een stukje een, door die concerttoernees, dat heeft ook een beetje een commerciële, uh, commerciële werking. En daardoor is AB in deze crisis als kunstenhuis zwaarder getroffen dan het gemiddelde kunstenhuis in, in Vlaanderen, die toch percentueel vaak met een groter uh, stuk uh, subsidies werken. Dus dat is echt een, een les die ik nu echt gevoeld heb van de impact um, ja, van, van die subsidies of hoe die subsidies u toch kunnen beschermen op zo'n moment. Dat is wel een groot verschil. En hoe we daarmee omgegaan zijn, we zijn er nog altijd mee bezig eigenlijk. Dus ik, het is een moeilijk antwoord op, om, het op, ja, om het kort te formuleren. Um, 2020, het voorbije jaar, zijn we in AB dan uh, doorgesparteld doordat er een goede reserve was opgebouwd. He, ook, uh, ook als VZW moet je toch echt wel zorgen dat je een goede reserve opbouwt om in deze totaal onvoorziene omstandigheden uh, ertegen te kunnen. We hadden ook toevallig een fantastisch goed uh, eerste kwartaal gedraaid. Dat wil zeggen dat de maanden januari, februari en dat stukje van maart dat we nog open waren, was misschien wel, waar, was misschien wel het beste kwartaal uh, qua inkomsten voor AB ooit. Dat is een godsgeschenk geweest, want daarmee okay. hebben we het 2020 uitgezongen. En dus onze grote uitdaging, dan heb ik het alleen over de financiën. Hè. Onze grote nee. uitdaging ligt uh, absoluut in 2021, in dit jaar waarin we nu zitten. Omdat uh, ja, nu steekt de wind echt op. Het begint heel lang te duren. De reserves zijn weg. Uh, we hebben ook al langzaamaan veel meer mensen uit die tijdelijke werkloosheid teruggehaald en die allemaal terug uh, min of meer tijdelijk uh, terug te werk gesteld. Maar dan kost dat natuurlijk aan ons heel veel geld. Dus je voelt die spanning toenemen. En dan denk ik dat ik niet alleen voor onszelf, maar voor vele organisaties spreek dat het nu wel scherp wordt.
1: Ja. Mm -hmm. En u bent daar eigenlijk, in september was u daar begonnen bij de AB. Ja. Ja. Om het toch ook al, ook al op zichzelf is al een serieuze uitdaging, midden in de COVID-situatie, daar beginnen.
0: Ja, absoluut. Want, want ik, nu heb ik het alleen over dat financiële gehad, maar eigenlijk ja. het allerbelangrijkste... Um, een organisatie, dat zijn, dat zijn geen bakstenen en dat zijn ook geen lichten die aan, de, aan, de, aan het plafond hangen in ons geval. Ja. Een organisatie zijn mensen. En uh, mijn grootste frustratie tot nu toe, we zijn maart, is dat ik uh, niet met de mensen die mijn nieuwe ploeg zijn, die ik dus nog niet kende toen ik hier binnenkwam, dat ik met die nieuwe mensen eigenlijk nauwelijks nog maar heb kunnen werken. Alles gebeurt via Zoom. Um, een team bouwen via Zoom is iets heel moeilijks. Um, mm -hmm. Ik ben ook iemand die heel graag die informele kant van een teambouwen meepakt. En die verlies je helemaal. Alles blijft eigenlijk in dat formele, in het scherm mm -hmm. uh, hangen. Terwijl ja, dat teambouwen doe je dag in dag uit door niet alleen samen uh, plannen te maken en financiële uh, prognoses op te stellen, maar ook de koffie aan de koffiemachine. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. En samen dat concert avonds, waar we het allemaal voor doen. Dat valt dan ja, ja. Dus dat was heel moeilijk en dat is heel moeilijk uh, sinds dat ik hier gestart ben in september. Er zijn eigenlijk nog altijd mensen die in die tijdelijke werkloosheid zitten sinds, uh, sinds het begin van de lockdown die ik eigenlijk nog niet ontmoet heb. Hè? Die dus sinds september een nieuwe directeur hebben maar die die mensen nog nooit gezien hebben. Ja, dat is niet ja. Leuk voor hen, maar dat is ook echt niet leuk voor mij. Um,
1: nee, dat geloof ik. Die mensen niet. Ja. Zo jammer, hè? Want we zitten ja. nu al in maart. En hoe ja. zou u, als u een voorbeeld zou kunnen geven van... We hebben het allemaal via Zoom moeten doen. Dat is een manier waarop wij het hebben aangepakt om toch zo, zo leuk en toch ergens zo fijn mogelijk te maken voor, voor de beide kanten, voor u en voor, de, voor nou, de collega's, voor de medewerkers.
0: Goh, het zijn vele kleintjes eigenlijk. Hè. Er is geen grote wondermiddel. Er zijn, zijn vele kleine momenten geweest. Ik ga een voorbeeld geven van hetgeen wat we bijvoorbeeld nu mm -hmm. vrijdag gaan doen. Um, vrijdag ze gaan wij met z'n allen, met het hele team, dat zijn een vijftigtal mensen in AB... Mm -hmm. gaan we met die 50 mensen een digitaal uh, aperitief organiseren. Um, vrijdagavond, uh, vrijdag in de late uh, namiddag, zeg maar, um, is normaal gezien zo'n gebruikelijk moment dat iedereen langzaam mm -hmm. aan het weekend ingaat. En normaal gezien doe je dat fysiek, uh, samen een aperitief. Of dat ja. dan nu met of zonder alcohol is, dat maakt eigenlijk niet uit. Iedereen nee. kan een aperitiefje drinken. Mm -hmm. um, dat valt weg. Terwijl dat zijn zo die intermenselijke momenten die je echt nodig hebt aan een organisatie te smeden. We gaan dat nu digitaal doen. Dus wat is er gebeurd? Twee collega's van mij die zijn letterlijk het hele land rondgereden om naar al die collega's overal in Brussel en in Vlaanderen een soort van aperitief pakket te gaan rondbrengen waarin dat Amai. een fles bubbels zit, maar ook een fles appelsiensap en daar zit ook een klein zakje chips bij, etc, cetera, uh, ja. Die zijn dat gaan ronddragen en vrijdag maken we dat pakket samen open in een gigantische mosaïek-zoom. Wauw. Dat is een voorbeeld. Het is nu toevallig dat dat deze week is, maar het maakt op die kleine manier dat intermenselijke toch een beetje tastbaar. Ja, ja. uh, gaat dat alles, uh, alle problemen van de baan helpen? Absoluut niet. Los van het feit natuurlijk ook dat er ook mensen zijn die... Ja, die, die dat eigenlijk ook niet zien zitten, die online uh, aperitieven. Dus, dus je bereikt ook weer een stukje, wel een groot stukje in ons geval, van de mensen, maar ook weer niet iedereen. Dus het is ook niet permanente aandacht om iedereen te blijven bereiken.
1: Ja. Uh,
0: iedereen reageert ook heel erg anders op die crisis. Er zijn mensen die uh, ja, hun enthousiasme niet verliezen en er zijn mensen die helemaal in hun schelp kruipen en waar je eigenlijk nauwelijks meer iets van hoort, die moet je dan toch echt zeer actief gaan uh, ja, uit die schelp gaan halen.
1: Ja. ja, Amai, Sorry, het, het lijkt me heel erg leuk om zo'n pakket te ontvangen, maar je hebt wel gelijk, dat is echt verschillend van persoon tot persoon. Ja. Nu, mijn volgende vraag is: U heeft tijdens een interview gezegd dat u de COVID-situatie wilt gebruiken om nieuwe ideeën en initiatieven uit te werken. Heeft u, is dat zover al een beetje kunnen lukken? Heeft u daar zo voorbeelden van wat u heeft kunnen, ja. kunnen waarmaken?
0: Ja en nee, het zal een beetje een, misschien een... Het gevaar of dat het toch een beetje nog een vaag antwoord blijft. Mm -hmm. Ik heb dat inderdaad gezegd, om, en, en ik zal dat ook vandaag nog opnieuw zeggen thuis, <laughs> uh, omdat zo'n crisismoment is ook altijd een kans. En dat, is, dat klinkt als een tegelwijsheid die we tegen de muur kunnen hangen, maar het is ook wel echt zo. Uh, zeker in het geval van een huis als AB. AB mag je niet vergeten, is een huis waar op jaarbasis een vijfhonderdtal concerten uh, de revue passeren. Uh, dus in een normaal jaar, er zijn maar 365 dagen, uh, is dat elke dag een concert en sommige dagen zelfs twee concerten. Dat is eigenlijk, dus dat is op een bepaalde manier ook een machine. Hè? Ja. En een machine um, heeft als logica dat ze op een bepaald moment uh, begint te draaien en niet meer stopt. Dat is een automatisme geworden. Dus die, die machine draait maar door, die draait maar door en dat wordt een evidentie op zich. Um, en doordat er nu een Gigantische stok in de, in de machine gestopt is, die plotseling de hele boel heeft doen sputteren, met name die coronacrisis. Kom je eigenlijk, kan je een keer klaarder kijken dan van: Oké, okay, dat is een machine, die draait fantastisch, iedereen is vol lof over die machine, maar het is ook maar een machine en dus doet bepaalde dingen heel goed. En ze doen een aantal dingen niet, hè? namelijk de dingen waar de machine niet voor gemaakt is, gaat ze ook nooit doen. Mm -hmm. Terwijl daar misschien ook wel uitdagingen liggen. Dat was uh, mijn eerste boodschap, vooral. Laten we eens een keer kijken welke dingen worden er binnen AB. Hè? Want ik moet die niet zelf verzinnen. Hè? We hebben 50 collega's die allemaal uh, ja. hersenen in hun hoofd hebben, dus die allemaal ideeën <lacht> hebben maar die om allerlei redenen vaak niet gedaan werden in de organisatie die AB was, omwille van het feit dat die machine aan het draaien was en er was dus wel een excuus of er waren redenen. Het is niet altijd een excuus, soms zijn er ook gewoon legitieme redenen waarom hij iets mm -hmm. niet doet. Um, maar nu ligt die kans open natuurlijk en kan je eens dus een keer naar die ideeën kijken en zeggen van maar kunnen we het toch niet anders doen? Kunnen we een aantal dingen die we om allerlei redenen niet gedaan hebben, in het, in het AB-model van de toekomst, om het dan zo te zeggen, toch niet beter gaan integreren. Mm -hmm. Dat is en blijft een uitdaging, want binnenkort, hopelijk, hè, verdwijnt die corona en het eerste wat er mm -hmm. gaat gebeuren is die machine die gaat zeggen, yes, we gaan ervoor en de machine begint weer te draaien en voordat je het weet zit je terug in de back-to-normal. En ik probeer nu in deze periode gewoon uh, een aantal dingen ingang te doen, vinden die... Um, ja, die, die losstaan van die machine. Je zou kunnen zeggen dat het is een, een, een nieuwe hulpmotor die we proberen op gang te brengen. Um, Oké. Okay. En daar zitten, daar zitten allerlei dingen in. Hè. Ik bedoel, uh, dat gaat over... Uh, AB wil uh, veel meer bezig zijn met de stad Brussel, bijvoorbeeld. Um, daar willen we nu echt op inzetten. Dus wij zijn met veel meer partners aan het spreken. We willen ook nadenken hoe kunnen we dingen doen uh, met AB die niet noodzakelijk... Binnen het gebouw van AB gebeuren. Dat kan extra bureaus zijn met partners, maar dat kan ook in een park zijn. Noem maar op, dat kan eigenlijk alles. Um, focus op jongeren is een hele belangrijke. Dat is een mm -hmm. um, dus data van mij. Ik neem het me meer in al mijn jobs, denk ik, maar ik denk van ik zie dat wel gebeuren bij AB. AB is een heel sterk merk, maar wordt voor een stuk, doordat ze 40 jaar bestaan ondertussen, groeien je ook een beetje mee met je publiek. Um, terwijl de uitdaging is wel om aansluiting te vinden bij een publiek van vandaag uh, en tieners van, van 16, 17, 18 uh, twintigers uh, die ook heel specifieke muziekgenres meebrengen en die mm -hmm. we misschien moeilijker bereiken um, voilà, dus daar moeten we dan aandacht voor geven en daar moeten we dan ook prioriteit aan geven op het moment dat we uh, nieuwe programma's maken, dus onze motor moet zich aanpassen aan nieuwe realiteiten en daar is een proces. Dat, dat duurt wel even altijd.
1: Mm -hmm. En als het go-signaal wordt gegeven, gaat dat dan lukken bij AB? Want in veel artikels reageren ze toch hè, vanaf het moment dat dat signaal wordt gegeven. Voor ons is het onmogelijk om direct te beginnen.
0: Ja, dat klopt. Gaat, dat,
1: gaat dat bij AB dan wel beter? Of?
0: Nee, 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 dat is een probleem dat effectief nogal eens onderschat wordt. Ja, het is niet omdat je vandaag zegt, van mm -hmm. nu mag het weer. Dan moet heel dat systeem, die, die machine eigenlijk, mm -hmm. die moet ja. zich dan weer op gang trekken, hè, want je kan niet... Vandaag beslissen, we gaan er terug voor gaan. Dan heb je niet de dag nadien al meteen een concert geboekt. Dat op die, en dan moet je er een publiek voor vinden. Dus dat, dat is een vertraagd proces. We hebben natuurlijk ja. op dit moment... Het zal relatief snel gaan, omdat we heel de tijd zitten te verschuiven. We hebben vorig jaar, in 2020, uh, 300 concerten... Uh, uitgesteld of geannuleerd. Ik moet er geen tekening bij maken dat als je die allemaal, de meeste zijn eigenlijk uitgesteld. Er zijn okay, er heel weinig super. echt geannuleerd. Um, dat is ook heel belangrijk, want dat wil zeggen dat we die mensen, uh, die hun tickets blijven geldig, voor al die, hè, mensen hebben tickets gekocht voor al die concerten, die tickets blijven geldig, maar wij moeten ze ook niet terugbetalen. Dat klinkt nu heel onnozel, maar financieel is dat hyperbelangrijk, want als we al die tickets moeten terugbetalen, dan ja. gaan we er volledig onderdoor. Dus op dit moment houden die mensen hun tickets en hun concert wordt verplaatst. Dat wil ook zeggen dat die agenda ondertussen al terug vol zit, heel de najaar. Dus als we morgen het signaal krijgen, we mogen terug, dan gaan we wel redelijk snel een vol programma hebben, omdat dat weer allemaal uitgestelde concerten zijn die dan toch kunnen plaatsvinden. Nu, de uitzondering zijn de internationale bands, want daar is alles zeer onzeker. Hè? Er kan op dit moment niet gereisd worden. Dus mm -hmm. internationale tournees zijn weggevallen. Uh, dus daar zien we de ene achter de andere internationale band die, uh, die geschrapt wordt uit het programma.
1: Ja. Nou, Oké. Okay. Om misschien de laatste vraag... Want deze podcast gaat natuurlijk over mentale weerbaarheid en veerkracht. Mm -hmm. Wat is voor u weerbaarheid? Hè? Wat is die mentale weerbaarheid? Hoe heeft u dat gezien tijdens deze situatie? En wat is voor uw veerkracht?
0: Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik vind het een hele interessante ja. vraag. Um, ik moet zeggen, um, dus ik heb er geen eenduidig antwoord op. We hebben hier mm -hmm. ook een aantal sessies uh, met de ploeg georganiseerd, online sessies... Uh, met de mensen die kwamen spreken rond veerkracht. Ik denk bijvoorbeeld aan Elke van Hoofd, die uh, mm -hmm. het uh, instituut... Uh, nu ga ik het fout citeren, ik ga het niet doen. Uh, ja, het is een aan de, aan de VUB, die daar heel interessante dingen over te zeggen heeft. Uh, maar wat je wel merkt, en dat merk ik ook echt aan de lijve, zou ik niet, niet kunnen zeggen, want het is te vaak digitaal, maar ik merk mm -hmm. wel in mijn gesprekken met de collega's, dat veerkracht toch iets is wat ook heel individueel is. Um, wat voor de een echt motiverend is en enthousiasmerend, hoeft dat voor de ander ook niet te zijn. Um, dus als er al, er is geen definitie, maar als het gaat over uw engagement naar een organisatie en uw enthousiasme over het project waar je bij betrokken bent, om dat op pijl te houden, um, heeft iedereen iets anders nodig. Dat, dat denk ik dat heel duidelijk is. Um, dus dat maakt het ook meteen heel moeilijk. Je kan niet zo'n een, een vlakke maatregel die we vanuit AB top-down naar beneden gooien, zeggen, mm van -hmm. dat gaat nu de oplossing zijn. Wat dat wel heel duidelijk is, is betrokkenheid is, is cruciaal. Maar uh, ook daar zijn er verschillende vormen. Hè? want Je hebt mensen die betrokken willen zijn doordat ze af en toe een keer horen uh, hoe het, uh, waar AB voor staat, waar ze mee bezig zijn. En je hebt mensen die voortdurend uh, mee willen nadenken. Uh, ja. Dus dat is heel afwisselend. Dus we proberen ook in de initiatieven die we nemen heel verschillend te zijn. Van heel inhoudelijke sessies waar mensen actief mee kunnen participeren, over een vrijblijven, vrijblijvende vrijdagavondaperitief um, waar niemand bij verplicht wordt om mee te doen, maar we dat openstellen. Mm -hmm. Het blijft een moeilijke oefening. Maar die ja. veertuig is, um, is de uitdaging voor de komende weken en maanden. Waar wij ons bijvoorbeeld zorgen over maken is. Um, hier wordt normaal gezien, zoals in veel organisaties, heel hard gewerkt um, nu valt dat helemaal weg en gaan mensen in staat zijn op het moment dat we die go van de overheid krijgen dat we terug uh, aan 100% mogen werken gaan mensen in die eerste fase in staat zijn om dat meteen te kunnen doen gaan we die omslag zo kunnen maken van thuis in de zetel, uh, couch potato-achtig ja. uh, naar 100% al die input terug dat is toch een les die we ook geleerd hebben. Dat het soms ook wel wat veel is allemaal. En dat een mm -hmm. stuk van die rust... En dan spreek ik niet alleen voor die collega's, spreek ik ook echt voor mezelf, dat een stuk van die rust toch ook iets is dat we koesteren. Um, ja, ja. Dus dat wordt dubbel. Want daar terug naar keren gaat heel veel energie en enthousiasme geven, maar ik denk ook wel wat angst bij sommige mensen. Van, is dit nu exact wat we willen? Is dit nu exact waar we terug naartoe willen? Dus we gaan dat ook met enige voorzichtigheid
1: met doen. Ja. ja. Oké. Okay. En welke persoonlijke challenges zou je zeggen dat u heeft gehad? Wel, echt persoonlijk, niet enkel zeg maar, in naam van de organisatie, maar echt bijvoorbeeld dat u kunt zeggen: ik was minder communicatief, bijvoorbeeld. Als ik zelf een persoonlijk voorbeeld moet geven. Mm -hmm. En ik heb echt veel beter leren en moeten communiceren, ja. omdat die persoonlijke touch wegviel. Ja. En ik was nooit goed, zeg maar, via dat online te doen. Dus ja, welke persoonlijke challenges zou je zeggen dat, dat u wel ja. heeft ervaren nu?
0: Ik herken die van jou zeker ook wel, moet ik ja. zeggen. Um, mijn, ja, ik, die, die communicatieve, die zat er bij mij zeker ook in. Zeker was ook een nieuwe ploeg, dus je moet dan mm -hmm. tools vinden om met heel die ploeg te communiceren. En al die mensen hebben zoiets van wie zei die eigenlijk? Mm -hmm. um, dat is al niet zo evident. Um, en het andere wat ik wel merkte is, ik heb toch echt wel die groepsdynamiek nodig om ook projecten die op mijn bord specifiek op mijn bord liggen toch te blijven aangaan. Mm -hmm. uh, ook al ik heb ik daar die andere mensen niet voor nodig, maar zij geven mij de energie om een aantal van de challenges die ik vanuit mm -hmm. mijn functie moet vervullen um, daarvoor te blijven gaan. Ik heb toch gemerkt, nu is het weer beter, maar zeker in zo het diepste stuk van de winter waren er momenten dat ik een to-do lijst had waar ik uh, toch moeilijker, voor mezelf moeilijker vond om er te gaan aanstaan en uh, mm -hmm. die taken te beginnen af te vinken. Um, ja, ik weet niet goed hoe je dat oplost, hoor. Ik denk... Mm -hmm. Het eerste wat ik... Ja, dat wou ik eigenlijk nog zeggen. Uh, dat was een beetje op jouw andere vraag. Maar ik denk dat een van de belangrijkste lessen op dit moment is... Um, en, en ik wist dat wel, maar je past het dan niet goed toe. Is de aanvaarding. Gewoon het pure aanvaarden, dat niet alles... Um, moet, dat niet alles nodig is mm -hmm. en um, de aanvaarding dat nu bepaalde dingen lopen zoals ze lopen en dat u daarover opwinden of u daarover frustreren vooral zal bijdragen tot, um, tot het verliezen van uw veerkracht dan, ja, dan, dan tot uw veerkracht zelf, dus het aanvaardingsproces, ik denk en als we dat kunnen omdraaien tot iets positiefs dan kunnen we daar ook na de covid-crisis volgens mij mee verder, want mm -hmm. ook niet-covid-tijden is aanvaarden dat er sommige dingen niet goed gaan een, een, een wijze les hè? maar die gaan we wel weten ja, ja. als de, als de red race weer begonnen is mm -hmm.
1: nee, dat is wel heel mooi ik heb ook gemerkt dat toch wel het accepteren een van de belangrijkste stappen is geweest van ja. eender welke challenge die we nu hebben moeten ervaren als laatste heeft u misschien nog iets wat u wilt meegeven aan onze leden en vooral jongeren eigenlijk want dat is toch wel ons doelpubliek mm -hmm. tips, tricks dat kan organisatiegericht zijn. Dat kan ook heel erg persoonlijk zijn. Want ik denk toch wel dat de meeste mensen zo hetzelfde een beetje ervaren. Nu dat is allemaal heel erg persoonlijk. De ene ervaart dat misschien harder en die ervaart daar eigenlijk veel meer last van dan dat bijvoorbeeld iemand anders dat doet. Maar toch wel, voor ons allemaal, het is moeilijk geweest. Heeft u daar nog laatste tips en tricks over?
0: Ik ben echt... Nee, ik vind niet dat ik in een positie ben om daar echt gouden tips voor te geven. Wat ik wel merk is... Enige mildheid. Hè? Ieder voor zich. Hè? Wees mild voor jezelf. Klinkt mm -hmm. ook weer een beetje zonder naam. Uh, ja. Maar je voelt het wel zo aan. Wees mild voor jezelf. Ik zie veel mensen die um, door dat moment um, een beetje in zichzelf verdwijnen. En dan ook heel streng zijn voor zichzelf. Dat ze niet meer mm -hmm. goed zijn. Dat ze geen aansluiting meer vinden bij anderen. Um, ik denk van, het is, het is, het is uiteraard niet oké okay als je geen aansluiting vindt, maar het is, veroordeel jezelf niet te snel. Um, we zitten allemaal in dat, in dat schuitje. Um, ja, dus die mildheid. Ik, denk, ik vind dat sowieso menselijke waarde die we wat meer moeten naar boven halen. Mildheid ten opzichte van de ander. Mm -hmm. uh, in wat hij of zij kan of niet kan. Ook die mildheid om te beseffen dat sommige mensen anders reageren op deze crisis dan anderen. Dus dat een keer loslaten, even legitieme keuze is als er dan 300% invliegen. Dat zijn twee, mm -hmm. um, hoe zeg je, dat zijn dat is de flip side, Die zijn flip-sides van elkaar, hè? dus in ja. die is het ene niet beter dan het andere. Ik denk dat dat een, een vorm van mildheid is die ik wel graag wil bepleiten. En ja, het is sowieso volgens mij ook een, een levenshouding die ons maatschappelijk ook wel wat verder zal brengen. Als we wat mildheid en wat meer empathie voor de ander zouden kunnen... Te, kunnen uh, hebben dat uh, mm -hmm. ons maatschappelijk ook vooruitbrengt. En ik weet dat het zijn deze dagen misschien heel melige boodschappen, maar ik geloof die, ik geloof die wel heel erg. Uh,
1: nee, zeker. We mogen allemaal verdraagzamer zijn, zijn, vind ik ook.
0: Nee, dat zit al vol genoeg met heel harde mensen, met heel sterke ja. principes. Um, oh,
1: sorry. Ik, ben
0: alleen maar, ik kan alleen maar vaststellen dat hoe ouder ik word, hoe minder principes ik nog heb. Um, en ja? Dat, ja? Ja, dat heeft veel te maken met het feit dat ik denk, van ja, omdat om dat principes vertrekken... Um, Vanuit heel over, de harde overtuigingen over bepaalde ja. zaken. En dan kom je anderen tegen die helemaal anders zijn dan jou, met een heel ander levenspad dan jou. En die maken dat uw principes, als je er tenminste ontvankelijk voor bent, mm
1: -hmm.
0: op zijn minst gerelativeerd worden. Ik ben, uiteraard, heb ik ook principes. Hè? Uh, ja, ja, tuurlijk. principieel <laughs> tegen homo-haat om nu een zeer actueel thema mm -hmm. Dat ga ik niet verlaten, wees gerust. Dat ga ik echt niet verlaten. Oké, okay, super, dat is uh, goed om te horen. <laughs> ik geef dat nu als random voorbeeld, maar ik snap wat ik wil zeggen: hè. principes. Ja, natuurlijk ja, ja, veel van uw principes worden toch wel met de jaren afgezakt, of zo merk ik het toch, um, door anderen tegen te komen. Um, door mensen tegen te komen die een ander levensverhaal hebben en waardoor dat je ja, door, door hun ogen te kijken voor een stuk ook um,
1: jezelf
0: ja, moet relatief leren.
1: Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast. Ik heb er enorm van genoten. Het is ook heel erg leuk om terug maar een beetje een update te krijgen van de evenementensector. Zeker op zo'n meer persoonlijk gebied, ook, en niet enkel via het nieuws. En ik kijk er enorm naar uit om aan te schrijven bij de AB. Enorm.
0: Laat het, laat het weten. Ik hoop dat je niet moet... Of ik hoop wel dat je moet aanschrijven. Ik wil aanschrijven.
1: Goed. Maakt me niet uit. <laughs>
0: Wel, maar altijd welkom. Uh, ja. Heel graag. Ik kijk er alleszins ook naar uit van jou en naast jou al die anderen terug te mogen ontmoeten, want het blijft hetzelfde. we zijn een organisatie die werkt met mensen, maar ook voor mensen. Uh, mm. ja, en sinds dat weggevallen is, is ook een beetje onze, onze betekenis en waar we het voor doen weggevallen. Dus uh, hoe sneller dat terugkomt, hoe beter.
1: Oké, okay. ja, je heeft absoluut gelijk. Het was een genoegen, heel erg bedankt.
0: Jij ook en nog veel succes met uh, studies daar.
1: Ja, dank je. Van hetzelfde. Ja. Yeah.